0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Gott, es ist immer wieder so gut, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir nur deswegen am Leben sind, weil dein Lebensatem in uns ist. Sonst wären wir nur eine Ansammlung von Atomen. Noch keiner hat es geschafft, einen toten Menschen wieder lebendig zu machen. Aber dein Lebensgeist, er ist in uns und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass jeder Tag, den wir leben dürfen, ein Geschenk von dir ist. Und wir danken dir, dass unser Leben nicht sinnlos ist, sondern dass du etwas mit uns vorhast. Du möchtest, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Und du möchtest, dass wir in diese Welt Gutes hineintragen. Deine göttliche Liebe und deine Orientierung. Und heute sind wir hier versammelt als Menschen, die durch das Blut von Jesus vereint sind, als Menschen, die auf der Suche sind. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort, dass dein Heiliger Geist heute hier weht und uns Dinge verständlich macht, die wir alleine nicht verstehen würden. Und danke, dass du heute so lebendig bist wie vor 2000 Jahren. Und danke, dass das heute dein Haus ist dass das heute der Ort ist, wo deine Gegenwart spürbar ist. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben, dürft gerne Platz nehmen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, Gottesdienst zu feiern, hier gemeinsam ins Haus Gottes zu kommen. Schön, dass du online mit am Start bist und ich freue mich total, euch zu sehen. Hey, ich freue mich so, dass wir eine Church sind, wo einfach jeder willkommen ist und wo einfach so verschiedene Leute auch da sind, auch eine Kirche sind, wo einfach wir Menschen aus so verschiedenen Kulturen da haben, weil ich glaube, dass es das voll zur Identität von Kirche dazugehört und ich feiere das total. Und hey, wir sind in einer Serie drin und diese Serie, sie hat den Titel Leben und Geben. Und wir glauben, dass Gott tatsächlich möchte, dass wir gut leben können, dass Gott es uns gönnt, haben wir letzte Woche gehört. Ja? Und wir sind aber auch in einer Serie, wo es um das heikle Thema geht der Finanzen geht. Ein Thema, wo viele zurückzucken, schon alleine, wenn es im Bekanntenkreis darum geht und noch viel mehr, wenn es in Kirche um Finanzen geht. Aber letzte Woche haben wir schon angefangen und wir haben uns ein bisschen angeschaut, dass wir glauben, was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir einfach gute Verwalter sind von dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir glauben auch, das, was Gott möchte, ist, dass wir Freiheit im Bereich der Finanzen erleben. Und dazu möchte Gott uns empowern, dass wir Profis werden in unseren Finanzen und dass wir auch einen Puffer zurücklegen, sodass wir nicht schnell in Panik geraten. Und vielleicht denkst du, naja, wenn das jetzt alles ist, was es zu sagen gibt, wozu brauche ich dann tatsächlich Gott? Reicht ein bisschen Willenskraft aus, ein paar gute Gewohnheiten und ein bisschen Beständigkeit, um einfach das Thema Finanzen im Griff zu haben. Ich glaube, wenn wir nur so weit gehen, dann entgeht uns eine reale Dimension im Bereich Finanzen. Und ich glaube, dass wenn es um Finanzen geht, dann geht es nicht nur um eine rationale Sache, sondern ich glaube, dass die Finanzen das Potenzial haben, dass wir eine sehr emotionale Beziehung dazu aufbauen. Ich glaube sogar, dass es nicht nur emotional werden kann, sondern ich glaube dass es, wenn es um die Vermehrung von Geld geht oder wenn es um das Zusammenhalten von Geld geht, dann kann das teilweise sogar religiöse Ausmaße annehmen. Ja? Du, kannst, du, kannst, du kannst tatsächlich mit religiösem Eifer hinter deinem Geld her sein. Es kann dir so am Herzen liegen, dieses Geld zusammenzuhalten oder dieses Geld zu vermehren, dass das Geld für dich zur Religion wird. Und das ist unabhängig davon, wie viel Geld du hast. Wenn du nicht viel Geld hast, dann geht es dir vielleicht religiös darum, mehr Geld zu verdienen. Und wenn du schon viel Geld hast, dann bist du manchmal religiös damit beschäftigt, dieses Geld zusammenzuhalten und zu schauen, dass es nicht weniger wird, sondern um es zu vermehren. Und worauf ich raus möchte, ist, ich glaube, ich möchte uns dafür sensibilisieren, dass unsere Beziehung zu Geld, die ist nicht einfach nur objektiv. Geld sind nicht einfach nur Nullen und Einsen, es ist nicht einfach irgendetwas in einem IT-System auf unserer Bank, sondern ich glaube, wir sind so angelegt, dass Geld Macht über uns ausüben kann. Oder überleg dir das doch mal ganz praktisch. Ist es dir schon mal passiert, dass du irgendwo essen warst und das Essen hat richtig gut geschmeckt und dann kommt der Moment, wo es ans Zahlen geht und eigentlich möchtest du ein großzügiges Trinkgeld geben? Und dann zögerst du so richtig, der Service war gut, das Essen war gut und denkst, oh, heute schon wieder 10% Trinkgeld, echt jetzt? Und das Geld fängt so richtig an, an dir zu kleben. Dann frage ich mich, wo ist jetzt die Rationalität? Ich glaube, du bist da ziemlich emotional mit deinem Trinkgeld. Das Trinkgeld will unbedingt in deiner Tasche bleiben und in meiner, ja? Und ist es nicht so? Ja, ich glaube ein bisschen, ja? Oder hey, ist es schon mal so gegangen, dass du shoppen warst, auf Amazon oder auf Zalando oder wo auch immer du halt online shoppen gehst, ja? Nicht am Sonntag, bitte. Okay? Dann, dann, dann. Und du hast einfach was ausgegeben, 100 Euro oder ein bisschen mehr als 100 Euro. Und du hast so gedacht, oh Mann, endlich kann ich mir wieder was gönnen, was Neues. Und ist richtig gut. Ja? Und dann, vielleicht am gleichen Tag oder einen Tag später, hast du irgendjemand einfach das Geld fürs Mittagessen ausgelegt. 10 Euro. Ja? Und die Person hat es dir nicht innerhalb von 24 Stunden zurückgegeben. Und du hast dann daran gedacht, boah, diese 10 Euro... Ey, diese 10 Euro, warum wurden wir die noch nicht zurückgegeben? ja? Und merkst du, dass diese 10 Euro, die wo du weggegeben hast, dass die viel viel größere Bedeutung in deinem Kopf haben als die 100 Euro, die du gestern vielleicht auf Amazon ausgegeben hast. Und es wird emotional um das Thema Geld. Es will einfach an dir hängen bleiben. Oder vielleicht ist dir auch schon so gegangen, dass du bei der Arbeit so viel Gas gegeben hast, dass du Stunden arbeitest, die du überhaupt nicht arbeiten willst und dass du Leistungen gebracht hast, die du eigentlich überhaupt nicht geben wolltest und dein Leben in eine Art... Ungleichgewicht gekommen ist, nur weil du noch etwas mehr Geld verdienen möchtest oder weil du noch den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen möchtest. Und ich glaube, das, was all diese Situationen gemeinsam haben, ist, dass Geld nicht einfach nur Geld ist. Geld ist nicht einfach nur Null und Eins, sondern Geld hat das Potenzial, zu einem Götzen in unserem Leben zu werden. Und weißt du, was ich glaube und was, ich, was wir heute gemeinsam anschauen wollen, ist, ich glaube, es braucht einen Shift, eine Veränderung, einen Schalter, den wir immer wieder aufs Neue umlegen, wenn es ums Thema Geld geht. Und zwar ist es, glaube ich, so notwendig, dass wir weniger ans Hier und Jetzt denken und wieder viel mehr anfangen, dass nach dem Hier und Jetzt noch eine Zukunft auf uns wartet. Und wenn du, wenn du ein Christ bist, wenn du bereits an Jesus glaubst, dann wartet auf dich eine Ewigkeit. Es wartet eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes auf dich. Und ich glaube, wenn es um das Thema Finanzen geht, dann können wir nur anfangen, gesund darüber nachzudenken, wenn wir wieder mehr über die Ewigkeit nachdenken und weniger über das Hier und Jetzt. Und deswegen lautet der Message meiner Zukunft von heute, von meiner Message von heute natürlich, nicht von meiner Zukunft von heute, sondern die, der, der Titel lautet, Zurück in die Zukunft. Wer kennt diesen Film noch? Mal Hand hoch. Hey, Zurück in die Zukunft, was für ein cooler Film, oder? Hey, der Titel lautet, Zurück in die Zukunft, weil weißt du was? Wenn du mal angefangen hast, an Jesus zu glauben, dann hast du dir darüber Gedanken gemacht, du wirst mal eine Zukunft mit Jesus haben. Und es war richtig stark in deinem Leben. Und es hat richtige Veränderungen in deinem Leben ausgelöst. Und ich glaube, wir müssen wieder zurück in die Zukunft. Wir müssen wieder mehr daran denken, dass eine Zukunft in der Ewigkeit auf uns wartet und dass diese Zukunft unsere Gegenwart auch gerade im Bereich der Finanzen viel mehr beeinflussen darf. Wir denken viel zu stark im Hier und im Jetzt. Und der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der lautet wie folgt, hey Vorsicht, Geld kann zu einem Götzen werden. Geld kann echt zu einem Götzen werden. Und was ist ein Götze? Ein Götze ist ja nicht einfach eine holzgeschnitzte Figur, die man mit Gold überzieht und die man dann irgendwie nennt und dann anfängt anzubeten. Ja? Sondern alles Mögliche in unserem Leben kann zu einem Götzen werden. Dinge oder Konstrukte, alles was Macht über dein Leben ausüben kann, kann zu einem Götzen werden. Alles, was wir im Leben mit religiösem Eifer verfolgen, hat das Potenzial, an die Stelle Gottes in unserem Leben zu gehen und kann damit zum Götzen werden. Und manchmal sind es anfangs ja auch gute Dinge und später entwickeln sie sich und werden zu einem Götzen in unserem Leben. Und auch Geld hat dieses Potenzial, unter anderem, aber auch andere Dinge in unserem Leben. Nehmen wir mal den positiven Bereich des Sports, ja. Du kannst anfangen, Sport zu machen. Das macht dir so richtig Spaß. Egal, was es ist. Ja? Nehmen wir jetzt Pumpen oder nehmen wir Laufen. Du, du, du genießt es richtig. Ja? Du genießt es richtig und du verfolgst es. Und es ist richtig gut. Aber irgendwann kann es sein, dass der Sport dich immer stärker packt. Und er packt dich so stark, dass der Eifer für deinen Sport stärker wird als der Eifer für Gott in deinem Leben. Und in dem Moment kann auch der Sport, auch wenn er Anfang was Gutes ist, etwas Religiöses in deinem Leben annehmen und kannst du deinem Götzen werden. Es kann sein, dass du wegen dem Sport deine Familie vernachlässigst. Es kann sein, dass du wegen dem Sport nicht in den Gottesdienst kommen kannst. Und so kann es mit verschiedenen Dingen in unserem Leben passieren. Und immer, egal was es ist, immer wenn etwas den Platz Gottes in unserem Leben verdrängt, dann, hat, dann wird es zu einem Götzen. Oder es kann sein, dass du jetzt gerade Single bist und du bist auf dem Weg, eine Freundin oder einen Freund zu bekommen. Und dann denkst du, jetzt kommt endlich, jetzt, jetzt wird mein Leben so gut. Endlich mein Traumpartner, meine Traumpartnerin. Und, und jetzt, jetzt wird alles in Balance kommen. Jetzt werde ich mich nie mehr einsam fühlen. Ich hätte zu Zoe gehen müssen. Okay, <lacht> da ging es auch nicht. Hey, du, du denkst, jetzt, jetzt wird es so gut werden, ja? Und wenn ich verheiratet bin, yeah. Aber weißt du, und, und plötzlich projizierst du dein ganzes Glück in deinen Partner hinein. Und, dein Partner, und du machst deinen Partner zu dem Götzen in deinem Leben und plötzlich ist dein Partner wichtig und erwartet Dinge von deinem Partner, die du eigentlich von Gott erwarten sollst. Und so kann dein Partner auch zu einem Götzen in deinem Leben werden, weil du ihn zu groß werden lässt. Und genauso läuft es auch beim Thema Geld. Mit einem einzigen Unterschied. Es gibt Menschen, die haben gerade nicht das Thema, dass sie Sport machen. Ja, ich ich kenne Leute, die haben eine gute Figur, sitzen bei, welche hier und die sagen, ich mache keinen Sport. Mache ich nicht. Person, guck mich jetzt an. Ich meine, ihr guckt mich alle an. ja? <lacht> Mach keinen Sport, brauche ich nicht. Bei mir läuft es so. Okay, dann kann Sport nicht zu einem Götzen in deinem Leben werden. Ist ja klar, du machst ja keinen Sport. ja? Also Oder es gibt Leute, die, die sind halt glücklich Single. Also kann das Thema mit dem Partner jetzt gerade auch nicht zum Götzen werden. ja? Aber weißt du, beim Thema Geld, da ist es etwas anderes. Hier ist niemand, der nicht mit Geld eine Beziehung hätte. Jeder von uns hat mit Geld eine Beziehung. Und deswegen kann potenziell bei jedem von uns auch Geld zu einem Götzen werden. Ganz im Unterschied zu diesen anderen Dingen. Und ich glaube, das kann tatsächlich real passieren. Aber weißt du, Geld ist nicht dazu gemacht, uns zu steuern. Aber Geld nimmt so gerne übernimmt so gerne die Steuerung in unserem Leben. Geld ist dazu gedacht, uns zu dienen. Geld ist dazu gedacht, uns Optionen zu eröffnen, um Gutes zu tun. Aber Geld ist nicht dazu gedacht, der Herr in unserem Leben zu sein. Wenn du schon etwas länger in der City Church bist, erinnerst du dich vielleicht an einen Keysatz von letztes Jahr, der, der hat gelautet, Geld ist ein guter Diener, aber er ist ein schrecklicher Herr. Lass das Geld nicht den Herr in deinem Leben werden. Und Jesus redet genau über diese Problematik, dass Geld bei einem jeden von uns zu einem Götzen werden kann. Und deswegen ist es auch nicht etwas, was du einmal abhackst und dann wieder weg ist, sondern etwas, das wir immer wieder thematisieren müssen. Deswegen reden wir in der City Church auch einmal im Jahr darüber. Weil es nämlich immer wieder neu aktuell werden kann. Lasst uns lesen, was Jesus selber, der sich getraut hat, dieses Thema anzupacken, was Jesus selber über das Thema Finanzen gesagt hat. Und in Matthäus 6, Vers 24 da steht Folgendes, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Und es geht weiter? Tut es? Nein, okay, da fehlt ein, da fehlt ein Stück auf der Slide, ich lese euch vor. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, ja? So endet dieser Vers. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hey, jetzt sagt Jesus hier, wir können nicht zwei Herren dienen. Und du denkst, hey Mann, Herren das ist sowieso ein Wort, was ich heute nicht benutze, ja? Aber ich kenne Menschen, die arbeiten für zwei verschiedene Arbeitgeber, oder? Kennst du jemanden? Ich kenne ich kenn welche, ja? Es gibt Menschen, die arbeiten für den und für den. Und du sagst so, hey, es geht doch. Man kann doch zwei Jobs haben, oder? Du kannst für den arbeiten und du kannst für den arbeiten. Warum sagt dann Jesus... Man kann nicht zwei Herren dienen, es geht doch, ja? Dann habe ich so gedacht, okay, was sagt er denn noch? Er sagt, hey, du kannst dem einen ergeben, du kannst immer dem einen ergeben sein oder den anderen abweisen. Da sagt Jesus, hey, es gibt immer eine Spannung. Und du sagst vielleicht, naja, bei mir klappt es voll gut. Aber weißt du, ich habe selbst in einem Bibelkommentar nachgelesen, der sagt auch, immer wenn du zwei Arbeitgeber hast, da wird es immer mal das Problem mit den Prioritäten geben und selbst wenn es richtig gut läuft, es wird immer wieder mal Spannungen geben. Einnickige Nicken, ich weiß nicht, warum sie nicken. Ja? Es, ist, es scheint so zu sein. ja? Es scheint so zu sein. Da gibt es eine Spannung. Aber weißt du was? Ich will dir was sagen. Du kannst es hinkriegen. Das ist eine Spannung, die du managen kannst, wenn du für zwei verschiedene Entitäten arbeitest. Ja? Aber weißt du was? Jesus redet nicht davon, ob du zwei verschiedene Jobs hast. Sondern Jesus redet von etwas anderem. Jesus redet davon, dass es grundsätzlich für uns Menschen nicht möglich ist, ohne einen Herrn zu sein. Du wirst immer irgendjemand als Herrn in deinem Leben haben. Jetzt sagst du, naja, aber ich kann doch ohne Arbeitgeber sein, oder? Ich kann ohne Arbeitgeber sein, ich kann mit Bürgergeld leben, ich kann vielleicht von meinem Ersparten leben oder von einem Lotto gewinnen oder irgendwas. Ich kann doch ohne einen Herr in meinem Leben sein. Ja? ja, Natürlich kannst du ohne einen Herrn in deinem Leben sein, wenn es um einen natürlichen Herrn geht. Aber Jesus redet nicht von einem natürlichen Herrn, sondern das, was Jesus sagen möchte, ist, du kannst nicht ohne einen übernatürlichen Herrn in deinem Leben sein. Du wirst immer einen übernatürlichen Herrn in deinem Leben haben. Entweder ist das Geld dein Herr, in dieser Dimension, oder Jesus ist dein Herr oder Gott ist dein Herr. Da kommst du nicht drum herum. es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder du rennst hauptsächlich dem Geld hinterher, wenn es um die Finanzen geht, oder Du hast Gott als deinen Herrn in dieser Dimension deines Lebens. Du kannst nämlich entweder Gott als Herrn haben oder den Geldgötzen. Weißt du, Jesus redet hier, hey, ihr, könnt nicht, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Der Mammon ist ein Götze der damaligen Zeit gewesen, ein Götzenbild. Und es ist der Geldgötze, das ist der Götze, wo es dem Geld nachgeht. Und weißt du, was das Krasse ist mit Gott? Gott möchte uns immer ganz haben. Und deswegen kann Gott keinen Nebengott in unserem Leben tolerieren. Ein Nebengott ist ein Götze. Weißt du, wie, weißt du, wie eines der zehn Gebote lautet? Es lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auch nicht den Geldgötzen, der heute so real ist wie damals. Du sollst auch keinen Geldgötzen neben mir haben. Und das Problem ist, dass Geld einfach Macht über uns ausüben kann. Es kann übernatürliche Macht in unser Leben hineinbringen. Und du denkst, nein Mann, Geld, das ist nur IT-System. Geld ist virtuell, ist 0 und 1, irgendwo auf einem Server. Es ist ein Schein, der mit irgendwas bedruckt ist. Und ich sage dir, nein, Geld hat übernatürliche Macht. Geld kann zu einem Götzen in deinem Leben werden. Und wenn du diese Realität verkennst, dann betrügst du dich selber. Und der Apostel Paulus, ergreift greift diese Dimension von Geld auf, als er seinem Nachwuchsleiter Timotheus schreibt. Und jetzt können wir den nächsten Vers lesen. Der steht in 1. Timotheus und da heißt es wie folgt. Und schau mal, Paulus ist gar nicht so entspannt über das Thema Geld. Er sagt, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld, ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Und wenn du jetzt in diesen Vers reinschaust, dann ist es ein bisschen anders als letzte Woche, wo wir gesagt haben, hey Gott gönnt dir, Gott gönnt dir tatsächlich, aber das Geld hat auch echtes Potenzial, einen Riesenschaden in deinem Leben anzurichten. Nicht das Geld, sondern die Liebe zum Geld. Und der Paulus ist nicht ganz entspannt, der bringt einen Haufen scharfe Wörter hier, wenn es um das Thema geht. Und da kannst du dich ja selber fragen, wie entspannt bin ich, wenn es um das Thema Geld geht? Bist du sehr entspannt oder schlägt dein Puls gleich höher? Bist du sehr, bist du sehr entspannt oder ist, es, oder ist es so, dass sobald es darum geht, dann wirst du richtig kantig? Da blockst du richtig ab. Weißt du, das Problem, was Paulus hier adressiert, er sagt, hey, wer darauf aus ist, reich zu werden, darin liegt das Problem. Also Paulus adressiert jeden, dem, dessen Hauptlebensader ist, ich möchte mein Geld vermehren, wo diese Ader größer geworden ist als die Beziehung zu Gott. Und er sagt, hey, da kann ganz viel Mieses draus erstehen in deinem Leben. Und da geht es nicht nur um Bargeld, da geht es um alles, was zum Reichwerden dazugehört. Da geht es um Bargeld, da geht es um Aktien, da geht es um Immobilien, da geht es um Menschen, die ihr Geld in Autos, in irgendwelchen Garagen drin abspeichern und all diese Sachen. Diese, diese Dinge, sie gehören alle zu, zum Thema, ich möchte reicher werden. Und was bedeutet es jetzt genau, darauf aus zu sein, reich zu werden? Weißt du, Paulus nennt es ganz einfach auch, dass wir Liebe zum Geld haben. Hey, wozu sollen wir Liebe haben? Hey, du sollst deine Frau lieben, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Gott lieben, aber du sollst nicht Geld lieben, oder? Aber wir fangen an, teilweise Geld zu lieben. Und wenn du reinschaust in, in das Griechische, so wie das Neue Testament geschrieben wurde, da steht dran, dass, dass wir sollen nicht Philagoria haben. Ja? Und jetzt denkst du, was soll ich mit einem blöden Wort anfangen? Ja, aber vielleicht kennst du das Wort Philanthrop. Wer hat das schon mal gehört? Philanthrop? Ja, das ist, das ist eine Person, die versucht, Menschen zu lieben und großzügig zu sein. Ja, es sind meistens nicht Christen, weil Christen nennen es dann wieder anders. Die, Phil die Philanthropen sind die, die nicht an Gott glauben und trotzdem was Gutes tun wollen. Ja? Und jetzt sagt Paulus: Hey, wir sollen nicht Philanthrop. Äh, das Problem ist nicht Phil Philanthrop zu sein, sondern hier gibt es Menschen, die haben Philagoria. Das heißt Phil. Das ist die Liebe, die richtet sich aber nicht an den Menschen, an den Anthropos, sondern die richtet sich an das Agoria. Und das ist nämlich das Geld, eine Person, die das Geld liebt. Und weißt du was, Paulus macht darüber eine ganz klare Beurteilung. Er sagt hier, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der nur alles Erdenkliche, Böse hervorwächst. Und ich habe euch jetzt echt mal hier mitgebracht, wie das tatsächlich im Urtext drinsteht. Und weißt du, was Paulus dazu zu sagen hat? Er sagt, die Liebe zum Geld ist aus der Kompanton ton kakon. Und warum lachst du jetzt, ja? Panton ton kakon, ja? Genau, aus dem Grund habe ich euch heute ein bisschen Griechisch mitgebracht, weil es klingt nämlich wie alles das Punkt, 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 ja? Alles nur erdenkliche Übel, ja? Und deswegen sag mal zu deinem Nachbar, die Liebe zum Geld ist kakon. Da hast du gleich noch ein griechisches Wort gelernt, ja? Kakon ist alles Üble. Und es bedeutet auch noch das andere, wegen dem du gelacht hast. Ja? Die Liebe, die Liebe, ja, da musste ich dran denken. Da habe ich gedacht, es lohnt sich heute mal mit Griechisch, oder? Und ey, aus der Liebe zum Geld entsteht alles mögliche Böse, alles Übel, alles mögliche Unheil. Und wenn du da reinschaust in diesen Text, lass uns eins zurückgehen, bitte, dann kannst du, dann kannst du sehen, die, Liebe, sie kann uns, die Geldliebe, sie kann uns auf gefährliche Wege führen. Paulus sagt hier, hey, es wird alles Mögliche, Unvernünftige kommt daraus hervor. Hey, wenn du Geldliebe hast, du gehst plötzlich Risiken ein, die du vielleicht nicht eingehen solltest. Ja? Dann steht dran, da kommt schädliche, Be schädliche Begierde. Du willst immer mehr haben. Plötzlich willst du vielleicht in einer Liga spielen, der nicht spielen sollst. Nur um das zu haben. Du bist plötzlich informiert über irgendwelchen Quark, der so viel Geld kostet. Du weißt, wie, wie die Marken heißen. Du weißt nicht, wie das Zeug kostet. Dabei weißt du, du solltest es nie tragen weil es einfach nur obszön teuer ist. Du bist plötzlich über, mit schädlichen Begierden voll. Hey, die Menschen bringen Unheil über sich. Hast du schon mal von Menschen gehört, die sich Sachen kaufen, die sie sich nicht leisten können? Und dann buttern sie ihr ganzes Geld da rein, um, dieses, um diesen Status aufrecht zu erhalten. Menschen, die gemeinsam ein Auto ließen, um damit rumfahren zu können, dass sie von anderen gesehen werden. Soll es geben. ist doch abgedreht, oder? Hey. Ja, ihr lacht. Ihr lacht. Hey dass die Liebe zum Geld, sie führt uns auf gefährliche Wege. Und dann kann es sein, dass wir uns das gönnen, was wir uns immer gönnen wollten. Du hast das Haus deiner Träume gekauft, du hast das Auto deiner Träume gekauft, du hast die Uhr deiner Träume gekauft, keine Ahnung, was es ist. Und plötzlich stehst du unter so einem enormen Zwang, deine ganzen Verbindlichkeiten zu bedienen, dass man nicht mehr anders sagen kann, als dass du Unheil über dich gebracht hast. Weil du in einer Liga mitspielen wolltest, wo dich die Begierde hingebracht hat und sonst nichts. Und deswegen ist Paulus nicht entspannt darüber. Er sagt, hey, die Liebe zum Geld, die kann so gefährliche Ausmaße in deinem Leben annehmen. Und Paulus sagt noch etwas. Die Geldliebe, sie entfernt uns von Gott. Hey Gott, du duldet keine andere erste Liebe in unserem Leben. Wenn du die Geldliebe an die Stelle von Gott stellst, dann passiert automatisch etwas. Du wirst dich von Gott entfernen. Und Paulus schreibt, hier, wenn, wenn wir zum Ende lesen, dass einige sogar schon vom Glauben abgeirrt sind, weil sie der Geldgier verfallen sind. Es ist eine Realität, dass Menschen plötzlich so dahinterher sind, dort vorwärts zu kommen in diesem Bereich, dass sie den Glauben aufgeben können. Du merkst es dann, wenn Menschen mit einer höheren Leidenschaft davon sprechen, dass sie das Geld vermehren möchten, als dass sie von ihrer Beziehung mit Gott sprechen. Leute, mir tut es immer weh, wenn ich irgendwo so Männergruppen stehen sehe, wo es darum geht, Forex Trading, Aktiendepot, hey, Wechselchange, ba, ba, bam, bum bum bum. Ey, was ist los? Was ist los, frage ich mich, ey? Was ist, was ist mit uns los? Leute, lasst uns eine Liebe zu Gott haben. Lasst uns, lasst uns tatsächlich begreifen, was uns zuerst Sicherheit gibt. Und ich möchte diese Frage mitgeben, von was redest du mehr? Von was redest du mehr? Redest du mehr vom Geld vermehren? Oder redest du mehr von Gott? Dich da, überprüf dich da mal selber. Das geht gar nicht hier in der Church. Das geht, wenn du mit deinen Kumpels redest. Wie krass bist du informiert über dieses Thema? Redest du mehr über dieses Geld vermehren? Oder redest du mehr über Gott mit deinen Freunden? Und ich glaube, es ist gut, wenn du immer mehr über Gott redest. Du darfst ein Profi in deinen Finanzen werden. Aber pass auf, das ist nicht das Hauptthema, in deinen Konversationen ist. Ich möchte nicht sagen, dass du nicht vorwärts gehen sollst. Geh vorwärts dort, wo du bist, in deinem Beruf. Übernimm Verantwortung. Entfalte das Potenzial, das Gott dir gegeben hat. Wenn du ein Leiter werden kannst bei dir im Beruf, dann übernimm Leiterschaft. beeinflusse Leute positiv. Auch wenn du selbstständig bist, geh vorwärts. Bring kreativen Wert hinein in diese Welt. Biete deine Dienstleistung an. Lass etwas Gutes in diese Welt hineinkommen. Aber tu es nicht aus dem Grund, weil es dir darum geht, nur Geld zu vermehren. Sonst kannst du auf Abwege kommen. Das Geld, es bringt dir keine Sicherheit. Und, das und der Status, das bringt dir auch nicht die gesicherte Identität, die du nur in Jesus finden kannst. Ja, und das klingt jetzt tatsächlich ziemlich unentspannt, dieses Thema, gebe ich zu. Aber weißt du was? Es gibt eine gute Nachricht. Du kannst den Geldgötzen in deinem Leben entmachten. Und das ist der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar entmachte... Den Geldgötzen, indem du begreifst, zu welcher Welt du gehörst. Ich glaube, du kannst den Geldgötzen nur dadurch entmachten, indem du deine Identität wieder neu sicherst. Du musst dir wieder bewusst werden, zu welcher Welt gehöre ich eigentlich. Der Geldgötze übernimmt immer die Kontrolle, wenn du zu stark im Hier und im Jetzt verankert bist. Du machst dir Sorgen über das Jetzt, über das Hier. Und du machst dir zu wenig Sorgen über das, was noch kommen wird. Und weißt du, der Geldgötze, der ist intelligent, der hat seine Narrative, der redet in dein Leben hinein. Und er sagt dir, hey, ich kann dir die ultimative Sicherheit geben. Ja? Hey, ich habe mal gegoogelt, kannst du mal googeln, wie, Durchschnitts-, wie ist das Durchschnittssparvolumen der Deutschen nach Altersklassen segmentiert. Ja? Dann kannst du gucken, zwischen, 25, zwischen 20 und 30, zwischen 30 und 45, da haben die Deutschen, glaube ich, irgendwie 80 oder 120.000 Sparvolumen im Schnitt, angeblich, ja? Hast mal selber nachgoogeln. Dann frage ich mich, warum wir so viel jammern müssen. Und warum wir uns so viel Sorge machen. Ich sag dir, weil die Sorge, sie wird nicht kleiner, nur weil du ein bisschen mehr Geld hast. Die Sorge, sie wird größer, wenn du das Geld zu deinem Götzen machst. Und auch wenn du dann in der nächsten Lebensphase bist, weißt du, wann die Menschen am meisten gespart haben? Vor, kurz vor, vor Renteneintritt. Glaubst du, die Menschen haben dann dort die maximale Sicherheit in ihrem Leben? Ich glaube, wir müssen da viel entspannter drauf schauen. Und du kannst nur entspannter darauf schauen, wenn du checkst, wo, wo du herkommst. Weißt du, was der Geldgötze dir sagt? Er sagt, sprich nicht mit anderen darüber. Vermehr einfach dein Geld, sprich nicht mit denen drüber. Das muss man geheim halten. Du musst es für dich behalten. Und der Geldgötze, sagt dir auch, hey, ich bin der reale Rahmen. Mich kannst du anfassen, so wie dieses Pult. Null und eins, weißt du? Wissenschaftlich erwiesen. Das funktioniert. Ich habe einen realen Wechselwert. Du kannst mich heute verwandeln in irgendetwas. Herr, und ich sage dir, komm ins Gespräch darüber wenn der Geldgötze in deinem Leben zu groß geworden ist. Und Paulus hat gewusst, dass Geld so auf uns wirken kann. Und in ein paar Verse weitergehen, da schreibt er nochmal an Timotheus Folgendes. Und wir lesen in Vers 17 diesen Text hier. Da heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben. Jetzt denkst du vielleicht, ich bin nicht reich. Ich zeige, ich zeige uns gleich mal eine Karte, wo du sehen kannst, wie, die, wie der Reichtum verteilt ist weltweit. Ich glaube, wir sind schon reich. Ja, guck mal, hier ist eine Karte, da, sind die, da, sind, da, da ist diese Farbe hier, das sind die Länder mit dem höchsten Bruttodurchschnittseinkommen. Siehst du, was wir für eine Farbe haben? Siehst du, was wir für eine Farbe haben? Guck mal da, hier bis in USA, bis in hier Europa, bis in hier Australien. Liebt Gott alle Menschen gleich? Gott liebt alle Menschen gleich, oder? Ist jeder genau gleich viel wert in den Augen Gottes? Jeder ist genau gleich viel wert, oder? Und wir sitzen da. Wir sitzen da und haben Angst wegen den Finanzen. Hier, wir sitzen auf dem, auf dem paar Prozent auf dieser Welt, wo die Menschen am allermeisten Durchschnittseinkommen haben. Wir sitzen auf dem paar Prozent in dieser Welt, wo die Infrastruktur am allerbesten ist. Wir sitzen in dem paar Prozent der Welt, wo die allergrößte materielle Sicherheit da ist. Jetzt lass uns zurückgehen und weiterlesen in diesem Vers. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Hey, Schau mal, weißt du was? Paulus, er spannt hier etwas auf. Er spannt hier etwas auf. Und zwar, dass wir in der Mitte zwischen zwei Welten leben. Er sagt hier, Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben. Das ist diese Welt. Wir alle leben in dieser Welt. Und im Weltvergleich haben wir es alle schon zu etwas Reichtum gebracht. Und dann redet er hier ganz unten mit dem Blick auf die Zukunft, ja? Die Zukunft, sie wartet auf uns. Und wenn es diese Welt gibt, dann gibt es auch noch eine andere Welt. Und wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du an eine andere Welt, die kommen wird. Die kommt ganz sicher. Sie dauert eine Ewigkeit. Und sie ist wichtiger als diese Welt. Sie ist wichtiger als das Diesseits. Hey, und ich möchte, ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du den Geldgötzen entmachten möchtest, dann musst du wieder ganz neu mit der Zukunft connecten. Der beste Weg, um den Geldgötzen zu entmachten, ist, dass du Mehr daran glaubst, dass eine andere Welt auf uns wartet. Sobald du nur an diese Welt hier glaubst, dann wirst du nicht anders können, als wie ein Verrückter durchzudrehen, weil es jetzt 10% Inflation gibt. Wenn du aber diese andere Welt größer werden lässt, in deinem Leben, dann wirst du etwas anders denken. Du wirst entspannter denken. Und ich möchte diesen Kiesatz mitgeben. Pass mal auf. Der lautet, die folgt. Er heißt, erkenne, dass diese Welt vergänglich ist. Erkenne, dass diese Welt vergänglich ist und lebe im vollen Bewusstsein, dass du zur kommenden Welt gehörst. Hey, wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zur kommenden Welt. Und diese Welt ist vergänglich. Dann häng nicht so an dieser Welt. Häng nicht so an dieser Welt, sondern tu etwas, was diese kommende Welt positiv beeinflussen wird. Und weißt du, Paulus redet hier Ganz bewusst von einer Kapitalanlage. Paulus sagt, du sollst deine Kapitalanlage machen. Ich finde es so gut, dass viele Übersetzungen das so übersetzen. Du sollst dir einen Schatz sammeln in der Welt, die kommt. Darauf kommt es an. Wenn du zu stark darauf fokussiert bist, dass dein Schatz hier auf dieser Welt ist, dann gewinnt das Geld wieder die Macht eines Götzen in deinem Leben. Und weißt du, Paulus ist nicht entspannt über dieses Thema. Tut mir leid, er sagt nicht, hey übrigens, wenn ihr mal Zeit habt, Timotheus, dann, jo, wenn es sich gerade ergibt, dann trau dich vielleicht mal mit deinen Peers, wo sonst immer Forex Trading reden, über das Thema zu reden, ja? Paulus sagt hier ganz konkret: Schärfe ihnen ein. Das heißt, er ist etwas leidenschaftlich darüber. Er sagt: Hey, schärfe ihnen ein. Es kommt nicht nur auf diese Welt drauf an. Es kommt nicht auf diese Welt drauf an. Und ich möchte dir sondern es kommt auf die zukünftige Welt drauf an. Und weißt du was, ich möchte dich ermutigen, lass uns mit unserem Geld so umgehen, dass man an unseren Taten deutlich sehen kann, zu welcher Welt wir gehören und auf welche Welt wir hoffen. Die Taten sind hier entscheidend. Kann man es wirklich sehen? Wenn du wirklich an eine zukünftige Welt glaubst und du stehst unter Vertrag bei einem Arbeitgeber, dann kannst du mit 10 Euro sicherlich keinen großen Kapitalertrag in der Zukunft gewinnen. Oder? Ganz sicher nicht. In deinen Taten muss sichtbar werden, dass dir diese kommende Welt wichtig ist, dass dort die Rendite aufsteigt. Und ich möchte dich echt fragen, wie wichtig ist dir deine himmlische Kapitalanlage? Wie wichtig ist es dir tatsächlich? Oder ist dir wichtig, dass du am Ende von deinem Leben hier ein großes Kapital hast? Was wirst du Jesus erzählen, wenn er dich fragt, was du mit deinem Leben und deinen Ressourcen angefangen hast? Was wirst du ihm dann sagen? Wirst du ihm sagen können, hey, ich habe geschaut, dass echt Kapital im Himmel entsteht? Ich glaube, nur wenn wir begreifen, echt, dass diese himmlische Dimension auf uns wartet, dann werden wir richtig mit Geld umgehen können. Weil sonst können wir uns hier den Battle liefern, ohne Ende. Ja, nee, man muss aber auch das machen, und man muss ja auch nach dem gucken. Yo, und der Battle, der endet dann nie. Und dann am Ende macht jeder doch, was er will. Aber weißt du, weißt du das Einzige, was wirklich, was wirklich zieht, ist, wenn du begreifst, da wartet noch etwas Größeres auf dich. Und in dieses Größere möchte ich hineinwirken. Und wenn du den Text mit mir mitgelesen hast, dann wirst du merken, dass Paulus ein paar Dinge uns mitgibt, wie wir diese himmlische Kapitalanlage aufbauen können. Wir können nicht über alle von diesen reden, aber das Hauptthema ist, wir widerstehen dem Geldgötzen durch gesunde Gewohnheiten. Das ist der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Widerstehe dem Geldgötzen durch gesunde Gewohnheiten. Und Paulus hat ein paar von diesen Gewohnheiten aufgelistet. Er hat davon geredet, dass wir dankbar sein sollen, dass wir großzügig sein sollen und dass wir auch lernen sollen zu teilen. Und auf alle werde ich heute nicht eingehen, aber ich möchte auf einen Aspekt davon eingehen, nämlich darauf, dass wir dankbar sein sollen für das, was wir haben. Im Vers 17, da heißt es wie folgt von diesem Text, es heißt, setzt eure Hoffnung auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen in reichem Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Hey, da sind wir wieder bei dem Thema. Gott gönnt uns. Gott gönnt uns alles, was wir brauchen. In reichem Maß. Und er möchte auch, dass wir Freude daran haben. Smile. Smile more. Okay? Gott möchte, dass wir happy sind über das, was wir haben. Und ich glaube, was gibt uns Gott? Hey, Gott gibt uns zuerst mal, er gibt uns Nahrung, er gibt uns genügend zum Essen und er möchte uns auch Kleidung geben. Das ist die Basics, das, was wir brauchen. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Aber Gott gibt uns halt gerade nicht nur das, sondern Gott gibt uns halt eben auch Ruhe und Frieden in unserem Inneren. Und zwar unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen, die gerade passieren. Und die entscheidende Frage lautet, wie kann ich dankbar sein? Wie kann ich dankbar sein für das, was ich habe? Hey, ich kann dir zwei Dinge sagen, wie du ganz garantiert nicht dankbar sein kannst. Du kannst nicht dankbar sein, indem du dich mit deinem Nachbar vergleichst. Sobald du dich mit deinem Nachbar vergleichst, dann wirst du nicht mehr dankbar sein. Du weißt nicht, ob dein Nachbar sein Elektroauto bar bezahlt wurde oder auf Pump, oder? Wenn du dich mit deinem Nachbar vergleichst, dann wirst du nicht glücklich werden und auch nicht dankbar. ja? Und du wirst auch nicht dankbar, wenn du ständig Werbung glotzt. Weil Werbung hat einen Zweck, nämlich dich unzufrieden zu machen, ob du es glaubst oder nicht. Und dafür werden Millionen Budgets verbraten und Psychologen und Ingenieure angestellt, um das bei dir zu bewirken. Also zepp dich nicht durch das Zeug durch, denn es werden sonst in dir Bedürfnisse geweckt, von denen du noch gar nicht gewusst hast, dass sie existieren. Okay? Ich finde es immer so genial, wenn so neue Produkte erfunden werden, die überhaupt niemand braucht und die dann zu Hause einfach nur rumstehen, okay? Also, selbst nicht so viel Werbung, okay? Werbung und vergleichen, dadurch wirst du nicht dankbar. Hey, wodurch wirst du dankbar? Guck mal, mein, mein Mentor, mein Mentor aus der Ferne, John Maxwell, Er hat gesagt, what you focus on expands, okay? Auf das, was du dich fokussierst, wird größer werden in deinem Leben. Ist ganz definitiv so. Worüber du nachdenkst, das wird größer werden in deinem Leben. Und mit der Dankbarkeit ist es auch so. Du musst über die Dankbarkeit nachdenken. Du musst über das nachdenken, wofür du dankbar bist. Und das musst du wiederholen. Weil Instagram und Facebook und Zalando und Amazon, wiederholst du sowieso schon. Das geht automatisch, da gibt es natürliche Motivation. Ja, so Endorphinschübe, keine Ahnung. Du sollst aber aktiv das wiederholen, was dich dankbar macht. Und nicht das, was dich unzufrieden macht, okay? So, deswegen fang mal an, runter zu schreiben, wofür du dankbar bist. Und sei da nicht so christlich, okay? Wenn wir dazu zu christlich sind, dann funktioniert das nicht mit der Dankbarkeitsliste. Ich, ich mache euch mal ein Beispiel. Wofür bin ich dankbar, ja? Ich fange jetzt mal so richtig unchristlich an. So, ich als Mann, jetzt wirklich, wofür bin ich persönlich dankbar? Ohne jetzt das als allererstes hinzustellen, was man sagen sollte, ja? Dann ich sage jetzt mal das, was ich so denke, wofür ich tatsächlich dankbar bin. Hey, was auf. Wofür bin ich dankbar? Im Bereich des Materiellen. ja? Hey, ich bin dankbar für mein sechs Jahre altes MacBook. Ich bin dankbar, dass ich ein iPad habe, mit dem ich predigen kann. Ich bin dankbar, dass ich ein vier Jahre altes iPhone habe. Ich bin dankbar, dass ich Airpods habe mit neues Cancelling. Hammermäßig. Hey, ich bin dankbar für meinen Grill, wo ich meine Freunde einladen kann zum Grill. Ich bin dankbar für meine Wohnung. Ist der Hammer. Ich habe eine Wohnung mit einem Tisch, wo ich meine Freunde einladen kann. Es Ich bin dankbar für mein Auto. Ich bin dankbar, dass sogar meine Frau ein Auto haben kann. Wie gut geht es mir? Mann, wie, wie viel Dankbarkeit im Bereich des Materiellen kann ich haben? Ich bin dankbar für mein Büro. Ich habe ein Bombenbüro. Huh. Hey, Schreib mal alles auf, wofür du dankbar bist im Bereich des Materiellen. Schreib es alles auf und hör dabei nicht auf. Hey, ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich kann springen. Hey, ich kann laufen. Hey, ich bin gesund. Gott hat mich gesund gemacht. Ich, hey, der Hammer, oder? Ich kann mit meiner Frau in den Garten gehen und Gartenarbeit machen. Ich werde alt. Hey, das ist der Hammer. Hey, schreib mal alles auf, worüber du dankbar bist, Mann. Hey, und fang ruhig mit dem Zeug an, was unwichtig ist, so wie ich gerade. Keine Ahnung, was da bei Frauen draufsteht, ja? Und dann, dann später, später schreibt schreib dann das, das gute Zeug auch noch auf, das richtig Wichtige, ja? Hey, ich bin dankbar für die Menschen in meinem Leben, ja? Ich bin dankbar, dass ich Kollegen habe, wo nicht nur Kollegen sind, sondern richtig geniale Leute, mit denen ich zu, gemeinsam die Welt verändern kann. Das ist auch der Hammer. Ich bin dankbar, dass ich mit meinen Freunden zusammenarbeiten darf. Ich bin dankbar für ein einzigartig begabtes Team. Hey, ich bin dankbar für eine geniale und wundervolle Frau. Hey, die, die mit mir durch hoch und tief geht, die mich liebt und mit der ich gemeinsam Gottes Reich bauen darf. Come on, es gibt so viel Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass Gott so gnädig ist, dass ich mit ihm sein Reich bauen darf. Hey, aber ich bin vor allem auch dankbar, dass ich in Gott Frieden habe. Ich bin dankbar, dass mein Leben auf dem einzig Fels steht, der zählt und der wirklich fest ist. Jesus. Hey, ich bin dankbar. Hey, ich, sag, ich sag dir, ich bin dankbar, dass ich mich nicht von unbeständigen, unloyalen und Unleuten unloyalen Menschen runterziehen lassen brauche, sondern dass ich allein für die Ehre von Jesus leben darf. Ich bin dankbar, dass ich den Traum meines Lebens leben darf. Hey, ich glaube, wir haben so viel Grund, um dankbar zu sein. Und weißt du was? Mein Reichtum, der ist nicht materiell. Mein Reichtum der ist der Segen Gottes in meinem Leben. Und ich weiß genau, dass ein neues Elektroauto oder die nächste Wohnung in die, wo ich ziehen kann, oder der nächste Grill, oder das nächste super weiße Kuckuck, was die weiß, ja? oder der Urlaub sonst wohin, dass der mich bei Weitem nicht glücklich machen kann. Come on, lasst uns dankbar sein für das, was wir doch schon haben. Auch eine neue Küche wird es nicht reißen. Das alles wird kein Game Changer sein. Sondern Mann, ich bin dankbar für die genialen Menschen, mit denen ich leben darf und ich bin dankbar für meinen Gott. Dafür bin ich dankbar. Und ich möchte dich auch ermutigen, schreib dir auf, wofür du dankbar bist. Da ist so viel da, wofür du dankbar sein kannst. Widersteh dem Geldgötzen und mach diese Übung der Dankbarkeit. Schreib deine eigene Liste, schreib sie auf einen Schmierzettel, schreib sie auf deine Apple Notes drauf, auf deine Android Notes, das schreibst du auf deine, keine Ahnung. Dankbarkeit ist so ein großer Schlüssel für ein gesegnetes Leben. Und dass wir wissen, zu welcher Welt wir gehören. Wir gehören zur zukünftigen Welt und nicht zu dieser Welt. Und so wollen wir mit unserem Geld tatsächlich umgehen. Dass diese himmlische Kapitalanlage, dass sie größer wird. Und dass wir zufrieden sind mit dem, was wir hier haben. Und dass man an unseren Taten sehen kann, wofür unser Herz tatsächlich als allererstes schlägt. Komm, lass uns aufstehen und lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Wir danken dir, dass es uns tatsächlich so gut geht. So gut geht, auch gerade im Vergleich zur, zur ganzen Welt können wir so dankbar sein. Wir können so dankbar sein für all die Dinge, die wir haben, für die Menschen, die um uns herum sind, für die Church Family. Und Jesus, wir wollen dir auch danken, dass du dem Geldgötzen widerstanden hast. Satan hat dir mal alle Reiche dieser Welt angeboten. Und du hast abgelehnt. Du hast abgelehnt, weil du gewusst hast, das bringt keine Erfüllung. Und Herr, so möchte ich dich bitten, dass wir immer tiefer begreifen, dass Geld eben nicht nur Zahlen und Nullen sind, sondern dass Geld Macht über uns hat, dass Geld ein Götze werden kann in unserem Leben. Und Jesus, da wo Menschen heute hier sind, die vielleicht spüren, dass der Mammon, mehr Macht in ihrem Leben gewonnen hat, als es ihnen recht ist und die wieder frei werden wollen, da bitte ich dich, dass du dich diesen Personen ganz neu zeigst und dass du ihnen zeigst, dass es nur in dir Erfüllung gibt, dass es nur in dir Sicherheit gibt und dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du diese Menschen frei machst von der Bindung der Geldliebe und dass du sie in deine Gegenwart hineinführst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu begreifen lässt, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Nein, die zukünftige Welt, sie hat schon angebrochen. Wir gehören zu dieser zukünftigen Welt und in dieser Welt bist du der König. Und Herr, lass du uns begreifen, dass deine göttliche Versorgung, dass sie da ist mit allem, was wir brauchen. Und danke, Herr, dass dein zukünftiges Reich, dass es schon in unser Leben hineinragt und dass es größer werden möchte. Und Herr, wir wollen es bekennen. Wir gehören zu dir und deinem Reich. Wir gehören nicht zu diesem Reich, dieser Welt. Und wir wollen von dir alles erwarten, was wir brauchen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir dem Geldgötzen widerstehen können durch gute göttliche Prinzipien, die du uns lehrst. Herr, hilf uns, dankbar zu sein für alles das, was schon in unserem Leben ist. Hilf uns nicht, in die Vergleichsfalle zu treten. Hilf uns nicht, in die Falle zu treten, dass wir uns von der Werbung zuspammen lassen, sondern hilf uns, das durchzusehen, was wir haben und dich dafür zu preisen. Herr, wir danken dir für die Menschen in unserem Leben. Wir danken dir für diese herrliche Church-Family. Wir danken dir für Gesundheit. Wir danken dir für all das Gute, das du schenkst. Und Herr, wir bitten dich, dass wir Experten darin werden, unser Meckern mit Dankbarkeit zu unterbrechen. Und vielleicht bist du heute halt hier und du hast irgendwo tatsächlich die Erfüllung durch Geld in deinem Leben gesucht. Und vielleicht auch ein Stück weit gefunden. Oder vielleicht auch in Beziehungen oder in Dingen. Aber ich möchte dir sagen, die letztendlich tiefste Herzenssehnsucht, die kannst du nicht mit Geld stehlen, auch nicht mit anderen Menschen, auch nicht mit Dingen, die du anfassen kannst. Sie sind keine guten Herren für dein Leben. Es gibt einen guten Herrn für dein Leben. Und das ist Jesus und er kann dir echten Frieden geben, dein Leben hinein. Über diese Unsicherheiten dieser Zeit hinaus kann er dir wahren Frieden in dein Herz hineingeben. Und ich möchte dich einladen, dass du, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, wenn du diesen Frieden noch nicht verspürst in deinem Herzen, auch über die Finanzen, auch über das, wo du dich noch leer fühlst, weil du vielleicht dich nach Beziehung sehnst. Ich möchte dich einladen, dass du Glauben hast an Jesus und dass du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen und dein Herz zu füllen mit dieser Zufriedenheit, mit dieser Fülle, mit diesem Frieden, mit diesem Wissen versorgt zu sein. Und weißt du, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann möchte er alles Schlechte wegnehmen aus deinem Leben. Das, was dich trennt von Gott, das, was dich auch unzufrieden macht, deine Sünde. Und dafür ist er am Kreuz gestorben. Für dich und für mich. Und ich möchte dich Einladen, deinen Glauben auf diesen Jesus zu setzen, der nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist und der gerne in deinem Herzen wohnen möchte und dir Frieden geben möchte. Und wenn du das möchtest, dann bete einfach ein Gebet mit mir, das ich gleich sagen werde, in deinem Herzen, still für dich. Lass uns zu einem Gebet sprechen. Lieber Jesus, ich habe nach Zufriedenheit in anderen Stellen gesucht und habe sie nicht gefunden. Mein Herz ist immer noch unzufrieden. Und ich möchte heute den Sprung des Glaubens wagen und möchte an dich glauben, Jesus. Ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte dich bitten, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich möchte dich bitten, dass du in mein Herz kommst und mir den wahren Frieden und die Zufriedenheit schenkst. Und auch wenn ich es noch nicht ganz begreifen kann, Jesus, so bitte ich dich, Hilf meinem Unglauben. Und ich möchte jetzt glauben, dass du in mein Leben gekommen bist. Und ich möchte von dir ewiges Leben empfangen. Ich möchte begreifen, dass die Ewigkeit, dass sie in mein Leben hineinragt. Und dass ich mir deswegen nicht mehr so viel Sorgen ums Diesseits machen brauche. Ich möchte ab heute mit dir, Jesus, unterwegs sein und dir nachfolgen. Danke, dass du mich liebst. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, für dich im Herzen, wenn diese Worte das getroffen haben, was du gefühlt hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst einfach vorkommst zum Kreuz. Dass wir uns einfach kennenlernen können und dass wir einfach gemeinsam reden können und dass ich für dich beten kann. Ich möchte dich gerne segnen. Ich möchte einfach deinen Weg mit Jesus, dann möchte ich dir einfach einen guten Start geben. Und jetzt lass uns, noch stehen bleiben und gemeinsam Gott loben, indem wir einfach zu ihm singen. Denn er ist der Einzige, von dem wir alles erwarten dürfen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.